0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia, meus queridos. Estamos já começando a nossa escola bíblica. Quantos irmãos vão se acomodando, nós vamos estar nos preparando para então eh, estarmos continuando a, o nosso estudo sobre algumas questões relevantes do Antigo Testamento. Vamos falar hoje sobre a mensagem das festas bíblicas e sacrifícios para hoje. Isso é interessante para a gente, porque muitas vezes a gente perde a dimensão do que de fato é o valor, do que a Bíblia nos mostra né, sobre aquilo que o Senhor revelou em termos de como Ele quis que o Seu povo o adorasse. A gente vai pegar um pouco dessas informações hoje. Mas antes vamos estar fazendo uma oração e assim é, começarmos efetivamente o nosso estudo dessa manhã. Para as louvamos, para estarmos, ó Pai, nesse momento, na Tua casa, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, ó Pai, para tudo que vamos estudar agora. Que essa lição de hoje seja um perfeito arremate de tudo que já estudamos até agora sobre o Pentateuco. Que seja de bênção, que seja algo que nos esclareça e que, o Pai, possamos, de fato, é, estar compreendendo um pouco mais da tua revelação no passado, no Antigo Testamento. Então, fala conosco ainda nessa manhã. Pedimos a ti estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre, amém e amém. Queridos, você deve estar vendo aí na tela o tema né, do nosso estudo de hoje, a, a mensagem das festas bíblicas e sacrifício para hoje. E você pode perceber aqui na próxima tela, você pode perceber que existe uma palavra que aparece, e essa palavra é Moedim. Eu já vou explicar para vocês o que significa essa palavra. Mas antes eu peço a você que abra a palavra de Deus, no, no livro de Levítico, capítulo 23, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo oitavo apenas. Levítico, capítulo 23, de 1 a 8. Estaremos fazendo uma leitura que vai nos, nos ajustar o entendimento para essas festas que vamos estudar um pouquinho mais hoje. Levítico, capítulo 23, de 1 a 8, que diz o seguinte. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo... Fala aos filhos de Israel e diz-lhes As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações Estas são as minhas solenidades Seis dias de trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso Santa convocação, nenhum trabalho fareis Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos quinze dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. Sete dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho serviu fareis. Mas sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho serviu fareis. Então, olha que interessante o que esse texto nos fala sobre o modo como Deus enxerga e também quis que o seu povo entendesse e enxergasse as festas. E agora você pode ver como está na tela aí a palavra moedim. Moedim, em hebraico, significa festas, solenidades. Mas vai muito além disso. A moedim é no plural, porque a palavra no singular é moed. A moedim é, é como nós falamos no plural. A palavra usada no hebraico é moed, tempo indicado. E que esta mesma palavra é encontrada na narrativa da criação em Gênesis, capítulo 1. Você pode perceber aí em Gênesis, capítulo 1, quando diz é, o sol e a lua são dados especialmente para sinais e para estações. Aqui aparece na palavra estações, aparece moed, que é a palavra que a gente está usando aqui. Então, a palavra traduzida como estações, é moedinha, é exatamente a mesma palavra usada para descrever as festas em Levítico 23, e também em outros locais da Torá ou do Pentateuco. E você deve estar se perguntando, ok, beleza, mas para que, que eu estou estudando isso se nós não comemoramos as festas na nossa cultura? Por que você pode estar se perguntando, né? para que, que a gente faz isso? Por que eu quero saber dos detalhes de como fazer a festa da Páscoa? Dos detalhes de como guardar o sábado? Para que, que eu preciso saber disso? Já que não temos essa tradição de fazer isso. E de fato, as festas foram dadas por Deus especificamente para o seu povo, o povo de Israel. E qual é a lógica que nós podemos perceber aqui? A lógica é como a lógica do filho, que seria aquele filho que seria o filho mais velho. Lembram dessa lógica que, que se tinha na cultura antiga? na cultura judaica antiga, que é a bênção da primogenitura que era dada ao filho mais velho. Esse filho mais velho substitui o patriarca, o pai, na ausência desse pai, seja numa viagem, seja na situação de morte. Então, o filho mais velho, o filho que tem a bênção da primogenitura, ele, então, substitui o pai nessa situação. O que eu quero trazer à mente de vocês aqui é como a gente deve enxergar Israel nesse contexto, nessa imagem da bênção da primogenitura. Sendo Israel o povo que Deus escolheu, ele é como se fosse esse irmão mais velho, que tem a bênção da primogenitura, por estar próximo do próprio pai. E nós, os, os povos em geral das nações, nós que não somos judeus, nós podemos nos aproximar de Deus quando conseguimos olhar Israel, perceber o modo como Deus quer que Israel o adore, e respeitar esse tipo de atuação de Deus nessa, nessa liturgia que Deus deu para o seu próprio povo Israel. Então a gente não precisa, eu não sou obrigado por ser gentil, eu não sou obrigado a observar as festas de Israel. Eu seria obrigado se eu fosse judeu. Mas eu não sou obrigado. Mas eu não posso, eu não tenho o direito, por exemplo, de porque eu acho estranho zombar de Jael, porque eles ainda fazem isso. Eu não tenho esse direito. Eu tenho, na verdade, o dever de respeitá-los como povo de Deus, que está cumprindo a aliança que Deus fez com ele desde lá na época de Moisés. Entende? Porque eu acho estranho, porque para mim não encaixa bem com a nossa cultura ocidental, eu não tenho esse direito de ter preconceito, de zombar, de achar estranho demais e, por isso, perder essa dimensão do respeito de alguém, de um povo que foi, de fato, escolhido por Deus. E essa escolha que Deus fez é uma escolha eterna. Deus jamais abandonou Israel, como Deus jamais abandona cada um de nós individualmente desde que tenhamos uma aliança com ele entende? para esses, essas questões é muito interessante você ler com calma Romanos capítulo 11 ele fala especificamente, Paulo fala especificamente em Romanos 11 qual é a relação de Israel com Deus já no novo testamento tá? que portanto ainda é válido para nós hoje e qual é a nossa relação como gentios fazendo parte da igreja, qual a nossa relação com Deus e onde que Israel entra nessa história. Romanos 11 fala claramente como que a gente vai entender essa relação deus Israel, igreja tá? Que, na verdade, Deus tem um povo só. E nós somos parte desse Israel espiritual de Deus. Enxertados nessa aliança, que Deus fez antes lá com Abraão. Nós fomos enxertados. E por sermos enxertados, nós também somos é, abençoados com esse enxerto que Deus fez. Nós, como gentios, junto com o povo que ele escolheu. É muito bonita essa passagem. Você vai gostar de ler e estudar com um pouco mais de calma. Mas vamos falar aqui das festas. né? Inicialmente, das festas, falaremos também dois. É dos sacrifícios né os tipos de sacrifícios e como isso tem primeiro aponta para Jesus que é o Messias tanto as festas quanto os sacrifícios apontam para o Messias lá na época de Moisés apontando profeticamente para o Messias que viria para nós que já vivemos hoje no século 21 nós já reconhecemos o Messias que já veio, mas também há aspectos escatológicos que apontam para frente, que apontam para a volta, para a segunda vida do mesmo Messias que já veio. Tá? Tanto as festas quanto também os sacrifícios. E é muito interessante a gente perceber esses aspectos que a gente vai conhecer um pouco melhor agora. Eu, vou, eu trouxe aqui na, na, nos slides algumas imagens que você vai ver. E muitas coisas que eu vou explicar para vocês, vocês vão achar estranhas. São coisas estranhas, está muito fora do que a gente está acostumado. Mas é por isso que eu dei essa introdução um pouco longa até. Para você tentar tirar a estranheza da sua mente e respeitar as tradições de Israel, respeitar porque eles são o povo de Deus ainda. tá bom? E mesmo que seja estranho para a gente, não, nós não temos o direito de zombar ou de menosprezar essas tradições que o povo de Deus faz há milênios e ainda hoje eles fazem isso, ok? Mas para gente vale como compreensão até porque a gente vai entender melhor a própria Bíblia compreendendo a mente do judeu quando ele faz esse tipo de tradição, tá bom? A gente vai entender um pouco melhor a Bíblia, especialmente em hebreus, Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus é, requer muito conhecimento do sistema sacrificial do Antigo Testamento, das festas e da tradição propriamente dos judeus. Tá? Sem conhecer essas informações, não, não, nós teremos uma compreensão muito rala e prejudicada da própria epístola aos hebreus, que é uma epístola muito importante, inclusive, para que possamos entender toda a dimensão do próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então, é de muita importância compreendermos a relevância, inclusive, disso que vamos tratar agora na aula de hoje. Tá ok? Muito bem. Então, já vimos aqui a expressão moedim. Né? Moedim, que significa é, essas festas ou as estações do ano. Porque, de fato, para nós, que somos ocidentais, temos uma visão muito prática do ano. Quais são as festas que nós observamos? A gente gosta porque é feriado. Né? Aí tem o quê? Carnaval, Semana Santa, tem Natal. Né? São festas que têm algumas alusões ao cristianismo, ao modo católico ocidental, de enxergar a fé cristã, enfim. Né? Mas entenda que essas não são as festas que Deus mandou que o povo dele, Israel fizesse. Apenas a Páscoa, que a gente costuma comemorar aqui, jogando fora o negócio de chocolate e coelho, chegando fora, né? Mas, mas a, a dimensão da Páscoa, a gente lembra de Moisés, lembra do, da ressurreição de Cristo, não é? Então, assim, a gente consegue perceber um pouco da, na época da Páscoa, do que, de fato, a, a, se aproxima do que a Bíblia ensina, do que seja a comemoração da Páscoa. Mas mesmo o Natal, que é uma data festiva, bonita, é linda, eu adoro o Natal, mas a Bíblia não manda a gente comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Isso é uma tradição que veio a posteriori. E para a gente é muito importante entender o que, de fato, a, a Bíblia fala como festivais, como moedas, que são essas estações do ano que Deus é, separou para o seu povo estar comemorando e tinha propósitos nisso. Nós vamos ter, entender hoje o porquê desses propósitos. Quais são esses propósitos que Deus tinha para o seu povo Israel? ok? Bom, você pode ver na tela aí as moedinhas, festas bíblicas possuem caráter e propósito reavivalista. Isso aqui eu também falei na aula que eu tenho sobre Levítico, mas não custa nada a gente retomar aqui para poder reavivar essa informação reavivalista. Né? O que, que é uma ideia reavivalista? Não é apenas lembrar apenas memorialista, de você se lembrar, beleza, me lembrei, ok, resgatei a memória, pronto, acabou aqui. Não, a ideia é ser reavivalista, ou seja, eu resgato a festa, resgato a memória do acontecimento que teve lá no passado, nas gerações anteriores do povo de Israel. Então, o judeu, quando hoje comemora a festa, por exemplo, da Páscoa, ele está rememorando o acontecimento em si, do que a Bíblia fala, mas mais do que isso, em cada elemento que ele está participando ali, dos momentos da, do ritual, da Páscoa, aquilo traz para ele um resgate emocional do que os antepassados deles é, fizeram. Ou seja, é como se ele estivesse experimentando hoje aspectos emocionais e até, por que não dizer, espirituais, daquilo que a geração que saiu lá da escravidão do Egito experimentou em termos emocionais. É como se estivesse reavivando ou resgatando de modo um tanto quanto virtual, não é? mas ainda assim um resgate e um, um, um reavivamento emocional de tudo o que passaram. Essa é a ideia, esse é o objetivo do judeu, levar tão a sério assim os mínimos detalhes de como comemorar as festas e também depois fazer os sacrifícios. Tá? Tudo isso tem esse caráter reavivalista. Não é algo apenas para lembrar de memória e ficar guardado na memória. Também tem esse valor, claro. Mas não é só. Vai além disso. Traz essa ideia reavivalista para quem está ali é, é, emulando né, os sentimentos dos seus antepassados quando hoje comemora... A festa, as festas judaicas. Bom, o próximo slide fala para gente: todas estas festas fazem alusão ao Messias, ao Mashiach, que é Jesus Cristo. Todas elas fazem menção, tá? Em um aspecto ou outro, em um detalhe ou outro, mas todas elas fazem menção, fazem referência profética para a primeira vinda de Jesus, quando era na época lá do Antigo Testamento, e mesmo hoje, para nós, quando a gente estuda e conhece, faz menção profética ainda para a parousia, para a segunda vinda de Cristo. Tudo isso tem elementos para nós que são elementos propriamente proféticos. Ele cumpriu em si as festas e ainda as cumprirá por completo em sua segunda vinda. Assim, as festas são memoriais, e são também celebrações proféticas que nos anunciam a glória maior de Yahweh, que já veio e que voltará. Quem é essa glória maior de Yahweh? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é a revelação completa, total, do próprio Deus, do próprio Pai. Ele é a, a, a revelação manifestada em carne de quem é o próprio Deus. Tá, então, tanto podemos perceber nesse estudo elementos que apontam para a primeira vida de Cristo na encarnação, na manifestação total da glória de Deus aqui na terra, pisando aqui no nosso solo, cheirando como a gente cheira, né, com Chico, suando como a gente sua, é, tendo fome, tendo sede, ficando cansado, vivendo plenamente a experiência humana e trazendo plenamente a experiência divina para a nossa realidade. É isso que faz muita diferença. Eu que, e, e também marca a diferença gritante entre os deuses pagãos e o deus de Israel. Os deuses pagãos não existem. Eles são apenas fruto da imaginação, da criação dos seres humanos pagãos da época. Eles, portanto, criaram esses deuses pagãos, os povos pagãos, criaram os deuses pagãos, à imagem e semelhança do homem. Eram, portanto, deuses que tinham ciúmes, brigavam uns com os outros, ficavam irritados com a humanidade porque fazia barulho, por isso que mandou o dilúvio. E deuses pagãos eram assim, eram deuses plenamente humanos nesse sentido. Eles eram deuses plenamente humanizados. Por quê? Porque foram criados por seres humanos à sua imagem e semelhança. Agora, o Deus da Bíblia, o Deus revelado para Moisés, primeiramente, ele é o Deus que faz o oposto. Ele não foi criado, ele é o Criador. E ele fez a humanidade à sua própria imagem e semelhança. E é interessante a gente perceber isso, porque Ele é tão diferente, Deus é tão diferente que até nesses aspectos aqui, ele se revela a nós, porque como é que era a situação dos povos pagãos? Eles queriam ser como de, os deuses. Eles queriam se tornar como os deuses para deixarem de ser humanos. Essa, essa era a tônica dos povos pagãos quando tentavam adorar aos seus deuses. O Deus revelado na Bíblia ele fez o contrário. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se tornou carne, que se tornou humano, para estar imanente a nós, para estar próximo da gente. É o Deus transcendente que se tornou imanente, para estar próximo da gente, para se revelar a cada um de nós. E Deus já tinha essa ação de se tornar imanente ao homem que ele criou desde o Éden, antes do pecado, quando ele, periodicamente, via, é, vinha para conversar com Adão ao cair de toda a tarde... Então, a gente vai percebendo aqui como era essa relação e essa revelação de Deus para a humanidade, desde antes. E, principalmente, agora, apontando para Cristo nessas festas, como a gente está estudando agora. Então, ó, por exemplo, né, você vai ver aí, ó, no próximo slide, por exemplo, ele, Cristo, né, foi a nossa primícia. Aqui, fazendo uma referência a Hag Bakurim, que são a festa das primícias ou também a festa dos tabernáculos, que vamos ver um pouquinho hoje também. Não é? Então, Cristo é a nossa primícia. De fato, o Novo Testamento diz, Ele é a primícia dos que dormem. Entendeu? Ele é a primícia em tudo para nós. Então, a festa das primícias ou a festa dos tabernáculos tem esse elemento que já aponta para Cristo. Percebe? Outra coisa aqui, ó Cristo expiou os nossos pecados. Aqui uma alusão direta a uma das festas mais importantes do calendário judaico. Vamos ver também hoje. É a festa do Yom Kippur. Você vai entender o porquê que isso acontece. Cristo também enviou-nos o Ruach, o Espírito. O Ruach é Espírito em hebraico. Ele nos enviou o Espírito Santo. Na festa das semanas, também é uma, uma alusão ao envio do Espírito Santo a nós, quando se comemora a festa de Shavuot, que é a festa das semanas. Percebe? Tudo tem alusão a Cristo. Ele tabernaculou e ainda tabernaculará conosco na festa de Sukkot, comemorada na festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos. Então, tudo isso traz alusões ao próprio Cristo e nos dará o verdadeiro descanso. É o Shabat. Aliás, Paulo mesmo diz, né, Paulo Pedro, me lembra agora, resta um repouso para o povo de Deus, é, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? É o Shabat, é o Shabat eterno. É a eternidade de descanso, de plena bênção que Deus nos dará. Então, todas as festas bíblicas fazem alusão ao Messias revelado que já veio e que voltará então quando a gente estuda conhece e respeita o modo como o, o, o povo de Israel ainda celebra essas festas tudo isso também tem valor espiritual para nós cristãos que reconhecemos a Jesus como o nosso Messias, o Messias do mundo o Messias que Deus preparou que Deus separou para ser a salvação de todo mundo, o ungido do Senhor. tá bom? No próximo slide, você vai ver aqui, então, a gente começar a falar mais um pouco dessas festas. Esse slide aqui eu já mostrei para vocês na quando estudamos Levítico, mas vamos retomar aqui algumas coisas e ampliar o que eu não havia colocado lá nos slides de Levítico. tá bom? Então, nós temos aqui vários aspectos das festas, as festas do Senhor. As festas que Deus mandou que, que o seu povo, Israel estivesse comemorando, estivesse reavivando, relembrando. Vamos ver então essas festas bíblicas com as suas datas, ritos e significados típicos também. A primeira delas, é, a primeira dessas festas é o sábado, todo sábado, todo shabat, portanto toda semana acontece essa celebração, todo shabat, todo sábado. Tá bom? É, é, é um dia, portanto, separado para descanso e todos deveriam se abster de qualquer trabalho. Os sacerdotes faziam oferta em dobro e traziam novos pães da proposição ao tabernáculo. O que são os pães da proposição? São pães, é tipo esse pão pita, não é, o pão, não é aquele pão asmo, não. Aqui é o pão da proposição, ele leva fermento normalmente. É tipo o pão pita que a gente compra, o pão sírio ou pão pita que a gente compra no mercado. Aquele pão redondinho, que quando você abre assim, é, um, é quase um saco ali dentro. É? Você pode colocar o recheio no meio desse pão. Quando você rasga assim uma partezinha, a parte dele, coloca lá qualquer recheio e come o pão. Ou pode simplesmente enrolar o recheio naquele pão. Esse é o ponto da proposição. Era como pão pita, com fermento tranquilo. Se fazia, portanto, esses pães e se colocava na mesa do propiciatório, lá nos pães, no tabernáculo. E todo sábado, portanto, se consumia o pão antigo da semana anterior e renovava o pão novo. Foram esses pães da proposição, numa situação que Davi, com o seu exército, chega no tabernáculo, ele estava com muita fome, só tinha esses pães, e ele, então, toma a liberdade de comer os pães da proposição, e ele, ele não foi penalizado por Deus por ter feito isso. Embora seja um pão específico para consumo dos sacerdotes, da, do, e também dos levitas, né, do povo da tribo de Levi, que estava a serviço lá no tabernáculo. Mas, apesar disso, Davi comeu desses pães da proposição. Então, em todo sábado, antigamente, quando se tinha o ofício do tabernáculo e depois do templo, Além dos sacrifícios, também se colocava a renovação dos pães da proposição. Aqui agora você vai ver, aqui a palavra Shabbat, que é sábado, né? Shabbat é sábado em hebraico, você vê uma imagem aqui ilustrativa dos elementos que compõem hoje, a, na tradição judaica, compõem hoje a comemoração de todos os sábados. Em todo sábado ontem foi assim, no sábado que vem também será assim, em todo o povo judeu, em todo o mundo, no shabat, que começa às 18 horas da sexta-feira e termina às 18 horas do próprio sábado. Por quê? O calendário judaico é o um calendário lunar, diferente do nosso, que é o calendário solar. O deles é lunar, que é menos preciso, inclusive. Então, no cálculo que se faz a cada festa cada sábado, tem que fazer um ajuste de minutos para poder se encaixar nesse calendário lunar, tem que se fazer ajuste, mas enfim, em geral, na sexta-feira sexta às seis horas, inicia inicialmente a cerimônia do Shabbat, que vai ficar, que vai valer como Shabbat durante todo o dia de sábado e termina às seis horas também, tá bom? Então, é, se faz isso aqui. E esses aqui são os elementos que eu vou destrinchar aqui para vocês é, com outras imagens também. Mas você tem o pão coberto, você está vendo o pão coberto, você está vendo duas velas acesas, está vendo um, é, uma garrafa de vinho e está vendo também uma taça específica, uma taça especial, toda trabalhada, que é costume dos judeus fazerem assim. Tá? Tudo isso aí aparece... É, em toda a cerimônia de sábado é, dentro do judaísmo. Na próxima imagem, você vê a cerimônia das velas no Shabat. Tá? Como que isso acontece? Como é que eles fazem isso hoje? É costume do judeu, especialmente a mulher, a mulher judia, a mãe né, da casa, da família, ela é que é responsável por fazer duas coisas no Shabat. Ela prepara o pão, que eu vou falar mais um pouco mais à frente sobre o pão. Ela faz o pão, assa o pão em casa. tá? E ela também acende as velas do shabat e fazem essa... É, é, nessa imagem, você vê que é, ela faz esse tipo de, de movimento. Imagina que esse microfone aqui é uma vela acesa. Essas duas velas acesas aqui do shabat. Ela acende, portanto, a vela às seis horas. Da sexta-feira, ela acende a vela para receber o Shabbat E ela faz o um movimento de puxar a fumaça da vela para o nariz dela. Ela faz o um movimento assim. É a mulher que faz isso. Ela faz assim, depois ela tapa o rosto e faz uma oração falando a bênção em hebraico para receber o Shabbat. Meu Deus, que coisa estranha. De fato, as tradições do judaísmo são estranhas para a nossa mente. Por isso que eu falei desde o começo. Não zombe, não ache estranho, se prepare. Não é? é estranho para a gente? É. Mas isso aí é uma prática milenar que eles têm. E tem motivo, tem sentido nisso tudo. Por que, que se acende a vela? Deus mesmo é revelado na Bíblia como fogo consumidor. A palavra fogo em hebraico é ex, ex es, que é fogo. Essa mesma palavra que aparece, por exemplo, no céu. A palavra céu, na verdade, céus, porque em hebraico não existe céu no singular. É só céus no plural. Apenas assim, uma característica da língua hebraica. É somente céus no plural. Tá? É chamaim, é no plural. A terminação im, no, no masculino plural do hebraico, é plural masculino. Né? Então, chamaim que é uma mistura de duas palavras. A primeira palavra é mai, águas, tá bem no plural sempre, águas. E a outra palavra é este, que é fogo. Então a junção de fogo com água dá o quê? Dá o céu, dá a nuvem, dá as águas que estão acima do firmamento, né? Como em gênesis a gente lê, são as águas evaporadas, é a nuvem, porque é a junção de água física mesmo com o fogo. Que vira nuvem. Essa é a ideia do chamai do céu, da língua hebraica. Por que, que eu estou falando isso? Porque, em geral, este, o fogo, ele é associado ao próprio Deus, a própria presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah, a, que é a glória revelada. Shekinah não é glória, tá bom? Glória em hebraico é Kavutz. Shekinah é a presença de Deus revelada, manifestada. ok? E essa palavra não está na Bíblia. Shekinah não aparece na Bíblia. Não, não aparece. Ela é, uma, ela é uma criação posterior. Mas a ideia da Shekinah está na Bíblia, embora a palavra não esteja. A glória manifestada de Deus, de várias maneiras, isso aparece na Bíblia. Cristo é uma Shekinah de Deus. Cristo é a glória de Deus revelada palpavelmente, fisicamente, carne e osso. É uma forma de Deus se manifestar. A maior forma dele se manifestar. Mas antes de Cristo, teve outras formas de se manifestar. Outras chequenais de Deus para se manifestar ao ser humano de modo visível. Que a gente também chama, em teologia, né? de teofania. É a forma visível de manifestação em que Deus se apresenta ao ser humano. Em hebraico é shekiná. Ok, Bom, então você vê aí a cerimônia da vela, que já foi acesa pela mãe, pela, a, a mãe né, do marido, que faz o shabat na sua casa. Ela já preparou o pão no dia anterior. Tem ali a taça, tem ali o vinho, que vai ser usado. E a vela, portanto, ela acende e faz o um movimento de puxar a fumaça para ela própria respirar. Por que a fumaça? A fumaça também é uma representação da nuvem, que era uma outra forma de Shekinah de Deus no Antigo Testamento. A nuvem luminosa é a Shekinah de Deus, que aparecia no formato de uma nuvem. Então, ela está puxando para si, para ela própria respirar, é, simbolicamente aqui, dizendo que ela quer ter intimidade com o próprio Deus, que é o fogo consumidor, e com a nuvem que é a revelação desse Deus, ou seja, simbolicamente mostrando que ela quer ter intimidade, a família inteira vai ter intimidade durante o dia de Shabbat. Tá? O que é, para mim pelo menos, eu acho bem interessante nesse tipo de simbolismo. Você tem agora aqui no próximo slide a rala: o que é a halá? É o pão sovado e trançado, é um pão comum com fermento, que você pode fazer em casa se quiser. Você faz lá o pão com farinha de trigo, faz a massa normalmente, só que você vai sovar o pão, né? Depois que você faz a massa, tem que sovar o pão para ele poder é, é, estar pronto para depois ir ao forno. E você, em vez de colocar o pão inteiro, você faz a trança. Você vai trançando, vai trançando como se fosse uma trança de, de cabelo de mulher, né? Aquelas tranças de, que mulherada faz, né? Quem, tinha, quem tem cabelo grande aí faz a trança, né? Então, é mais ou menos isso. né? Faz a trança, coloca no forno e ele fica com esse aspecto aí. Pode ser o pão puro, mesmo trançado, ou pode ser o pão polvilhado aí com gergelim, com, com é, aveia, com o que você achar melhor. né? Tanto uma coisa como outra é possível se fazer. Então, se faz, a mulher faz na sexta-feira, durante o dia, antes de chegar às seis horas, ela faz a ralar, que vai ser usada depois na cerimônia do Shabbat, que é o que aparece aqui no próximo slide, nessa imagem, que são os elementos do Kiddush. O que é o Kiddush? É um ritual, é uma refeição ritual rápida que se faz no final do Shabbat, na parte da manhã, na verdade, preparando para o almoço do Shabbat, porque o Shabat mesmo só vai terminar às 18 horas. Então, como é que eles fazem? No início, do, no, no, no final da sexta-feira, às 18 horas, é o recebimento do Shabbat onde a, a, a mulher, a dona de casa, ela acende as velas e faz aquele movimento. Está tudo preparado já, aí eles vão dormir. No dia seguinte, é o dia de quem é judeu ortodoxo, ou judeu praticante, ir para a sinagoga. Ele, então, vai para a sinagoga hoje, participa de todo o ofício da sinagoga, para quem não vai para a sinagoga, ele pode fazer também o, aquele culto, o serviço do shabat em casa, também é possível. Tá? Mas, em geral, quem é praticante vai para a sinagoga. Depois de todo o ofício da sinagoga, com os cânticos, a pregação, pega-se a, a, o livro da Torá, o rolo da Torá, né e lê ali na hora o, o rolo da Torá, como Cristo fazia isso antes. Ele fazia isso. Numa ocasião, inclusive, ele foi ler, ele foi escolhido pela... pela pelos Jabinos para ler o rolo da Torá. Na verdade, ele leu o rolo do profeta Isaías, né? Depois da leitura da Torá tem a, tem a leitura dos profetas. Todo sábado se faz isso. Ele leu inclusive o rolo do profeta Isaías no capítulo 66. E depois ele disse, né, que hoje se cumpriu essa, essa profecia aqui em Israel, se referindo a si próprio, como aquele que prega aos pobres, né, que enfim, aquela parte do, de Isaías, capítulo 66. Ele fez a leitura, ritual, no Shabat. Era o costume da época se fazer isso. Então, depois de todo o ofício do sábado, no final, já terminando o ofício do Shabat, liberando o povo para depois irem almoçar, ou almoço na sinagoga, cada um leva o um seu farnelzinho, leva um, a sua comida tra traseira de casa, ou então, às vezes, a própria sinagoga oferece o almoço lá para quem vai. Né? mas antes disso tem a cerimônia do kidush, que é quando o Rabino ele pega esses elementos aqui, primeiro ele dá a bênção do pão que é assim, a bênção do pão é, é, é tem uma musiquinha até que o pessoal canta que é mais fácil lembrar assim Paru, Rata, Adonai o reino melé a é Porém, Priagafem, essa é a música do vinho, né? Priagafem, pri é fruto e Gafem é uva. Então, bendito é o Senhor, rei do universo, que nos dá o fruto da vide. Ou, no caso do pão, bendito é o Senhor, rei do universo, né? Adonai, rei do, do universo, que nos dá, nos dá, a, a, que faz brotar o pão da terra. É assim que é a bênção. Depois que ele dá a bênção do pão e a bênção do vinho, ele pega um pedacinho desse pão, está vendo o, o pão ali trançado? Ele tem gomos, tem aqueles gomos. Ele pega um pedacinho desse gomo, come, e depois dá a bênção do vinho, bota um pouco do vinho na taça e bebe também. E lá todo mundo bebe, e é vinho mesmo, não é suco de uva, não, é vinho de verdade, vinho alcoólico. Tá? Eles fazem isso. Eu já esquecendo, antes de comer do próprio pão, e dar a bênção do mais, ele bota sal no pão. Também é uma característica e uma, é uma, uma tradição também dentro do judaísmo, é colocar o pão, colocar o sal na ralar que é o pão. Geralmente pega duas, dois pedaços de pão assim, salga, junta os dois, dá a bênção e depois ele tira o gominho dele e distribui o, o, o pão. Do mesmo pão, cada um pega o, o seu gominho e come lá na hora da cerimônia do Kidush. Está tá muito estranho, está tranquilo até agora? É assim, é assim, que, é assim que a coisa funciona numa sinagoga todos os sábados. Todo sábado é assim. tá? Tudo isso tem símbolo também. Né? A vela, como eu já disse, simboliza o fogo do próprio Deus. A fumaça, o vinho é a alegria, né? que para gente que é cristão também faz referência ao sangue de Cristo. E o pão, aqui no caso fermentado, depois vou explicar mais à frente por que na Páscoa o pão é diferente, é o pão sem fermento, qual o simbolismo disso? Tá? Mas aqui é o pão fermentado normalmente, que é a ralá salgada. O sal tem a ver com a bênção do sal da terra também. Sal da terra luz do mundo, né? a vela, a luz. E o sal que entra no pão é o sal da terra. Entendeu? Nessa comparação é como, é como se fosse um shabat. Por isso que Jesus falou, vós sois a luz do mundo, é, ele lembrou da vela do shabat. Vós sois o sal da terra, ele se lembrou do pão, da ralá que era feita e salgada em todo sábado. Era uma referência a isso. No próximo slide, você vai ver agora aí, novas festas, né? uma outra festa, que são as festas mensais. Vimos o Shabbat, que é a festa semanal. Conta como festa, mu'it. Que é né? esse tempo específico, separado para Deus. Porque a ideia é o seguinte, que Deus quer o dízimo de tudo da gente. Não apenas o dízimo financeiro, mas o dízimo também do nosso tempo e, e também espaços separados para adoração ao nome dele. Por isso que se tinha o tabernáculo e depois o templo. É o nosso dízimo do espaço dado para Deus quando Deus se revela em espaços geográficos. E o, no, e o tempo do dízimo é quando se faz as moedas, as moedinhas. Né? quando se faz as festas. Então toda semana um dia inteiro de sábado é separado para dar o dízimo do tempo para Deus. É essa a ideia. E nas outras festas que vamos ver daqui a pouco são outros dias, outros tempos separados para também consagrar a Deus, tá bom? Então estamos falando aqui então das festas mensais, né? A principal festa mensal que é a festa da lua nova. Realizava-se no dia da lua nova, como eu já disse, o calendário judaico é, é lunar. Ele é todo baseado no movimento da lua. Por isso que a lua nova aqui é uma das festas também. E era o som de trombetas. Trombetas não é trombeta tipo aquela que a gente vê nos filmes, né? as trombetas medievais, né? feitas de, 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 de aço ou de ferro. Não, não eram essas trombetas. Eram, eram trombetas feitas de chifre de carneiro. Chamada de chofar, que é a trombeta é feita de chifre de carneiro. É como se fosse o berrante que nós temos aqui no Brasil. Só que o berrante é feito com chifre de boi. Não é? Lá é chifre de carneiro. Às vezes é um chifre com uma, é, enrolado, um pouco enrolado assim. Também dá para usar como chofar. Ou chifre inteiro, né? menorzinho, inteiro. Tanto faz o um enrolado maior, que é mais caro para comprar ou um chifre mais simples e menor, é chofar. Chofar não é instrumento musical. Tem tons que você consegue dar nele, mas, principalmente, a velocidade do toque. Né? Tem várias formas de você dar o toque, e cada forma tem um, uma simbologia, tem um motivo diferente. Mas chofar era um instrumento não para tocar música, não para acompanhar a melodia de música, era um instrumento para chamar a atenção ou do exército de Jael para uma guerra ou tinha efeito ritual dentro das festas judaicas. E nessa festa aqui da Lua Nova, é, é, também chamada de Ion Teruá, e vou explicar para vocês aqui já já, se tocava o chofar, essa trombeta específica, que tinha esse valor então espiritual e ritual dentro da festa do Ion Teruá. Então realizava-se, nessa festa da lua nova, realizava-se no dia da lua nova e era o som de trombetas. Não era proibido o trabalho, mas sacrifícios em dobro eram oferecidos, sacrifícios de animais. A lua nova do sétimo mês, que é o mês de Tishri, no calendário hebraico, em que equivale a mais ou menos ao nosso outubro, indicava o começo do ano civil e a festa, e, e a festa do ano novo judaico, chamado de Rosh Hashanah. Então, está tudo entranhado ali no mesmo período de festa. O Yom Teruah, que é o toque da trombeta. O rosh Hashanah, que é um dos anos novos judaicos, porque no calendário judaico tem quatro anos novos. Um deles é esse aqui. Com o toque de trombeta, tem-se o costume de comer maçã com mel para desejar um ano novo, um ano novo, um ano novo doce, para quem está entrando no um novo ano e toca a trombeta no dia específico do Yom Teruá, tá? que é o momento de você estar é, é, celebrando a Deus pelo novo ano que ainda virá, e também agradecendo a Deus pela, pela lua nova e pelas colheitas do que estão acontecendo. Mas, especificamente, uma festa que celebra a colheita vai, vai vir ainda, que é a festa dos tabernáculos. tá bom? aqui okay? nós vamos falar daqui, daqui a pouco dela também. Então, é interessante você perceber aqui na próxima imagem, você vê aqui dois é, judeus durante a manhã usando esse, essa capa aí chamada de talit. Essa talit é, esse talit é como se fosse um chale específico para oração. Só é usado na parte da manhã. Geralmente no shabat, na parte da manhã... O judeu homem, mulher não usa talit, o homem, o homem usa. Coloca o talit, coberto aqui, inclusive, na cabeça, é, simbolizando, então, a cobertura da bênção de Deus para o homem que está celebrando o Shabbat. Especialmente aqui no dia do Yom Teruah, eles estão ao ar livre tocando a trombeta, tocando o shofar. Então, quando você lê na Bíblia que o Filho do Homem virá ao som da última trombeta, a trombeta é essa aí. Entendeu? É trombeta de chifre de carneiro. Não é de metal, é de chifre de carneiro. Tá bom? Aí tem, portanto, dois judeus tocando o chofar, é, vestidos a caráter com o. o é, não é o que pá, aí é o. Fugiu agora, acabei de falar, é o talit, é o talit. Né? O que parte vai ver daqui a pouco, é aquele solideuzinho né, que o judeu usa aqui na cabeça. Para mim seria bom se eu pudesse usar, né? mas infelizmente não dá. Vou explicar o porquê que eles usam, o talit também. No próximo slide, você vai ver aí as festividades anuais. A primeira delas, é a mais importante, é a da Páscoa. Que está junto com a dos pães ázimos. Aí sim, é o pão sem fermento, o pão ázimo. Né? Pão sem fermento, que você vai ver aqui como se chama em Hebraico, que vai ver como é que é o formato dele também. A Páscoa era comemorada no dia 14 de abril, que é o mês de Aviv, no calendário judaico, e lembrava a libertação do cativeiro egípcio. Do povo, quando saiu lá do Egito, né, foi liberto de Israel, como nós estudamos aqui em Êxodo. Tudo isso é celebrado, então, na Festa da Páscoa. A festa dos pães ia de 15 a 21 de abril, logo depois da, do dia específico da Festa da Páscoa, como continuação da Páscoa também, comemorando as dificuldades da fuga apressada. Por isso o pão asmo, né, pão sem fermento. A Festa das Premissas era o segundo dia da Festa dos Pães Asmos, dia 16 de abril. E é o meu aniversário, esse é 6 de abril né? eu nasci no dia das premissas podcast exegese e exposição exegese on demand para você Shalom aqui é o Davidson Pinhon
1: Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão A versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Pra ele, ele ser Bem bonito mesmo, né? De, de, de material Assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é um papel de louco, eu nunca vi isso aqui, gente O é um papel é macio, tá? Só você segurando para você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim, bem legal para você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, né? tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Da hora, né?
0: Onde eram dedicados ao Senhor todas as primícias das colheitas. O que é uma primícia? É o primeiro lote da colheita. Era completamente dado no templo ou no tabernáculo para consumo e mantimento dos sacerdotes e levitas. Por que era a primeira? Porque era a melhor. Era o que tinha de melhor qualidade. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na prensa para fazer o azeite, se pega a azeitona e prensa. Né? Se prensava de modo rudimentar nesse período aqui, com uma pedra pesada que ia ro rodando e aquilo ia, ia prensando, ia também tirando o, a, o sumo da, da, da azeitona para fazer o azeite. A primeira prensa do azeite era mais cara, era o azeite mais fino, portanto, mais caro. E esse que era doado no Dia das Primícias no templo era o melhor azeite. Da segunda prensa em diante, na segunda prensa era para as famílias que podiam pagar mais caro. Da terceira prensa em diante, era o um azeite de pior qualidade, que era vendido para pessoas mais pobres, que só podiam comprar o um azeite mais barato, ou usado também para colocar as lamparinas, as lâmpadas, né? e então usava aquele azeite de pior qualidade para acender as lâmpadas, antigamente. Então, por que essa ideia de premissa? Para você dar o melhor para Deus. Entendeu? Você dá o melhor, aquilo que vem primeiro. A melhor porção é dada para Deus. Essa é a ideia aqui. Tá? No próximo slide, você vê essa imagem aí do ceder de Pessar, que é o Jantar de Páscoa. Ceder, em hebraico, Jantar, Pessar, Páscoa. Palavra peça em hebraico é passar por cima, uma alusão a quando o anjo de Aue passou por cima da casa dos israelitas, porque tinha o sangue do cordeiro tapando ali na verga da porta. Possivelmente, essa é uma informação mais recente da arqueologia, em que se tinha esse, esse costume lá no Egito antigo, e, inclusive alguns judeus muito provavelmente, pegaram, assimilaram essa tradição é, egípcia, pagã, de colocar no batente das portas das casas inscrições em egípcio, pedindo a proteção dos deuses egípcios para casa. Entende? Então, se for verdade, que isso é uma alusão real, que a arqueologia nos mostrou, é, possivelmente, Deus mandou pegar, matar o cordeiro e, Passar o sangue na verga da, do batente da porta, para tapar com o sangue do cordeiro esse tipo de inscrição pagã egípcia, que algum judeu poderia ter colocado ali desavisadamente, mostrando, inclusive, com as pragas, e inclusive com, esse, com essa atuação, que o, a provisão de Deus é que de fato traria a cobertura e a libertação do povo lá do cativeiro egípcio. Não adiantava nada acreditar e confiar nos deuses, pagãos. Eles não fariam nada, como de fato não fizeram. É o próprio Deus, com a provisão dele, com o cordeiro aqui, tapando com o sangue ali, mostrando que ele é que estava cobrindo, cobrindo o povo, libertando o povo. E no caso ali, com a ação do anjo passando por cima da casa, temos aqui a palavra pensar que é passar por cima. Por, portanto, isso faz referência à festa da Páscoa de um modo geral, porque vem dessa palavra, portanto, veio dessa, dessa lógica. Você tem alguns elementos aí que eu vou explicar um por um, de como fazem um jantar de Páscoa hoje, uma cerimônia da Páscoa judaica, tá bom? Aí eu falo aqui Páscoa cristã e Páscoa judaica apenas a título de conhecimento, apenas a título de. para a gente saber a diferença de uma coisa para outra, né? Porque uma. A forma cristã de celebrar a Páscoa é diferente da forma judaica. Mas, do ponto de vista bíblico, a Páscoa é uma só, tanto para cristão quanto para judeu. Tá bom? Mas é apenas para a gente ent entender aqui como é que o ritual dele, deles né, é um ritual mais diferenciado e segue mais de perto o, como é que a Bíblia manda a gente é, poder celebrar. Perceba que não tem chocolate aí, não tem ovo de Páscoa, não tem coelhinho, não tem nada disso aí, Certo? Os elementos são outros e eu vou explicar para vocês cada um deles agora. Primeiro, você vai ver nessa imagem a imagem do prato típico de peça, de Páscoa. É um prato todo trabalhado, todo desenhado. Você percebe aqui que é um desenho maior no meio, escrito peça. E você vê aí ao longo do prato vários desenhos. Tem o que quer dizer, peça está lá em cima, né? Acho que estou lá em cima, na, na bola menor, mas lá em cima. Nessa, nessa, nesse círculo do meio, você já tem aqui o lugar para o pão. E depois, nos outros círculos ao redor do prato, tem uma região específica para cada elemento que vai compor ali o, o é ceder de peça, o jantar de Páscoa. Tá? Então, esse é o prato da, da Páscoa chamado quiará. Em toda casa judia que vai celebrar a Páscoa, cada um convidado, cada um participante do CD, ganha um prato desse para poder organizar ali é, os elementos da Páscoa. tá bom? No próximo slide, você vai ver aqui esse mesmo queará com os elementos em cima dele. Você vê que, vê que tem uma cumbuquinha, um pratinho menor, né? que é colocado em cima de cada círculo desse, do prato maior que é a Queará. Então aqui você vê a Queará com os elementos distribuídos, tudo bem organizadinho, bonitinho, né? Como se fosse marmita de quem leva marmita, né? Tudo separadinho na marmita, mais ou menos isso, né? Só que aqui tem os elementos distribuídos no prato, para que então possa celebrar no jantar de Páscoa. E ainda assim se faz hoje dentro da na época de Páscoa, que já aconteceu no mês passado, no mês de abril. Né? Próximo slide, você vai ver agora os elementos que estão distribuídos no prato de modo separado. Vamos falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro elemento, o mais comum, o mais conhecido até por nós, é o pão asmo, que chama-se em hebraico matzah. Tá bom? Esse pão asmo é o matzah. Pão sem fermento, isso se deve à pressa dos judeus em sair do Egito, levando o pão sem fermento, pois não havia tempo para a total fermentação da massa. Então, você deve perceber nessa imagem aí que o pão matzah, o pão sem fermento, o pão ágil, ele parece um biscoito creme craque. De fato. eu já Eu comprei uma vez, para poder experimentar em casa, ele é grande, ele é maior do que essa Bíblia aqui, maior, bem maior, né? Ele é grande, mas parece um biscoito creme craque de água só, sem sal. Ele não tem sal é só água e a, e a farinha, mais nada, sem fermento, sem nada. Eles pô, pô, colocam para torrar, ele tem o um gostinho, aquele gostinho de, de biscoito água torradinho, não? É? mas não tem sal, não tem gosto de nada. Você pode colocar qualquer recheio ali. E, aliás, fora da, da época de Páscoa, o judeu usa o pão normalmente para fazer até lasanha. fazer lasanha com pão ásimo, fazem. Né? Porque ele é um, elemento, é um elemento cultural lá de Jael. E, na época da Páscoa, especificamente, se usa nesse ceder de Páscoa como elemento mais básico da culinária. Além disso, além do, do pão é, ásimo, que não tem fermento, simbolizar a pressa dos judeus para sair lá do Egito, nessa festa dos ázimos. também tem um valor espiritual maior ainda para nós também, porque o fermento na Bíblia simboliza o pecado. Então, quando o pão é preparado sem o fermento, e aliás, não é apenas preparar o pão sem fermento, tem que se tirar todo o fermento da casa antes do dia da Páscoa. Fermento, desde o bolor de sujeira, que você vai, faz uma varredura geral na sua casa, as zona de casa adoram essa hora, né? tem que arrastar tudo, tem que tirar tudo, não pode deixar nenhum bolor. Se tiver fermento na dispensa, você tira da vista, coloca escondido ou dá para alguém, depois você compra, não pode ter nenhum fermento de farinha, nenhum fermento de nenhum tipo de farinha em casa, nem mesmo bolor de sujeira, não pode ter que tirar tudo. Isso é apenas eles permitem, permitem a, a fermentação do vinho, que é a fermentação de fruta, essa pode. Fermentação de grãos, não pode. E nem a fermentação de sujeira, que é o bolo. Não pode, tem que tirar tudo. tá? Então, isso simboliza o quê? O nosso compromisso em querer, desejar, se esforçar para se livrar do pecado que só conseguimos alcançar essa bênção em Cristo Jesus. Ele foi o único que se ofereceu sem pecado. A Bíblia, inclusive, diz que esse é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Entendeu? Aqui é o simbolismo do pão asmo, já na Páscoa, já aplicado a Cristo, ao Messias. Você pode ver na segunda imagem aí, que você está vendo a zero A. O que é a zero A? O osso, pode ser osso de galinha, ou, como é o mais comum, quando era antigamente, era o osso do cordeiro. O osso puro, sem carne, para lembrar o cordeiro. Só para lembrar o cordeiro, por isso que é só o osso. Para lembrar o cordeiro, é um pedaço de osso com carne tostada para recordar o sacrifício exigido por Deus daquele cordeiro que foi sacrificado para passar ali o sangue na verga da porta e para também comer o cordeiro como refeição de Páscoa. O próximo elemento é a erva amarga, maror. Olha o maror aí. É uma erva amarga. É uma, uma forma mais grosseira de alface e mais amarga também. Tá? Maror é uma raiz amarga que lembra o período difícil da escravidão vivido no Egito. Ou seja, esse maror é a erva amarga. Lembra que o, a tônica aqui, não é o doce do chocolate. É o amargo da erva amarga. Entendeu? Aqui a tônica desse jantar não é o doce, mas o amargo. Na próxima imagem, você vai ver a continuação dos elementos que tem naquele prato da Páscoa. Chamada aqui de harosset. né? É uma mistura de massa é, de, é, de uva e nozes que recorda a argamassa usada pelos judeus para construir as suas casas. Essa massa aqui é um pouquinho doce, claro, porque é de uva, né? com nozes também. O próximo elemento, esse segundo aí da lista, água salgada. Um potinho com água salgada. Para quê? Se pega o maror, que é a erva amarga, e molha na água salgada e depois come. Por que, que, se, por que, que usa a água salgada? para lembrar das lágrimas. Das lágrimas dos judeus na época da escravidão. Então, a amargura da escravidão junto com as lágrimas. Entendeu? Tem esse simbolismo aqui. E daí, evidenciando o quê? Evidenciando a plena felicidade da libertação do Egito. Betzá, o que é Betzá? Que, é que é a última dessa, dessa tela aí. É o um ovo cozido chamado em hebraico de pizza. O ovo de galinha é simples cozido. ovo cozido que simboliza a esperança do povo judeu em reconstruir o templo de Salomão. Porque o ovo é símbolo de vida, de renovação. Então é para reavivar neles a esperança e a lembrança de ter o templo novamente reconstruído. Não, o ovo não era usado na época bíblica, ele foi acrescentado depois pela tradição rabínica, na época, do, na época da diáspora ali, entre o, no período intertestamentário, né? naquele período que foi criado então, que foi acrescentado o ovo cozido como parte da comemoração da Páscoa judaica. Além desse elementos no prato, você também tem na mesa o vinho, yain, em hebraico que é o vinho. Como eu disse, é vinho comum, normal, alcoólico, conteúdo alcoólico normal, só que é um vinho, é, não é qualquer uva que é usada, é, a, é a uva cachêr. Cachêr significa uva permitida, uva preparada, uma uva santificada, digamos assim. Né? Como qualquer tipo de comida, também comida santificada, ou cachêr. Então, a, se pega a uva preparada, apropriada para esse tipo de evento, faz o vinho dela e, então, você usa o vinho na cerimônia de Páscoa que é bebido por todos aqueles que participam da cerimônia, inclusive crianças. Tem um vinho especial feito para criança, que é basicamente um suco de uva com muito pouquinho de álcool só para a criança sentir aquele gostinho, aquela coisinha do álcool, né? Mas é muito, muito pouco, muito pouco. Que é para a criança não ficar excluída de participar da cerimônia da Páscoa, tá bom? Mas é costume fazer isso. E se usa essa taça trabalhada, bonita, né? Uma taça, uma taça de metal toda trabalhada para poder relembrar o momento da Páscoa. Nessa próxima imagem você vê uma família. Aqui os homens usando o par, que é o solidelzinho, né? Quipá. Que o quipá é usado para qualquer cerimônia judaica. Eles usam o par porque eles acham que é indecoroso, que é falta de respeito está na presença de Deus em uma cerimônia própria do judaísmo com a cabeça descoberta então eles vão sempre cobrir a cabeça ou botar aquele chapéu preto né, que o, o judeu hipertradicional usa ou então colocar o par como esse aí os homens fazem assim aqui é um jantar típico de Páscoa eles com o seu livrinho aberto que é o Gemará de Pessa eles estão ali lendo e fazendo todo o ritual no jantar de Páscoa. Tá bom? Bom, outra festa aqui é a festa de Pentecostes. No quinquagésimo dia, por isso que o nome é Pentecostes, vem de 50. Né? 50 dias após a Páscoa. Então, no quinquagésimo dia, também chamado de festa das semanas, que é Shavuot comemorada 50 dias após a Páscoa. Tinha o objetivo de agradecer a Deus pela colheita da cevada e dedicar a próxima colheita do trigo. Então, a cevada que já, já havia sido colhida, agradece a Deus pela cevada, que é o grão de menor qualidade do que comparado ao trigo. Mas, ainda assim, era usado para fazer pão, para fazer comida. Bolos também. E o trigo que ainda viria, vem depois, no dia de Pentecostes, já estava ali, Agradecendo a Deus pela colheita que viria mais à frente. Por isso que é a festa das semanas. Que em hebraico é semanas é shavuot. Semanas no plural, shavuot. A palavra é em no plural feminino, né? Outra bem é chamada de Pentecostes. For uma das festas de Pentecostes como essa, celebrando a Deus pela colheita, é que então o Espírito Santo desceu no cenáculo lá em Atos capítulo 2 e então ali num momento de festa de Pentecostes aconteceu a descida do Espírito Santo então para a gente a palavra Pentecostes está muito atrelada a Pentecostal não é? culto Pentecostal, igreja Pentecostal e todo, toda essa imagem que a gente tem deles mas, na verdade, Pentecostes vem, é a palavra grega né, que vem, que faz referência a essa festa judaica. Porque o evento do, do dia de Pentecostes aconteceu na festa de Pentecostes. Tá? Por isso que tem esse nome. Próximo slide. Dia da expiação, ou dia do Yom Kippur, é um dos principais dias de festa e é a que tem mais referência a Jesus Cristo. Porque é o dia do perdão. O dia de você estar é, também fazendo o dia da expiação também. dia do perdão porque é o dia da expiação. Por que, que ele é o que mais faz referência a Jesus? Porque é um dia no ano em que Israel para tudo para fazer jejum. Já percebeu aqui que judeu adora comer? Não é crente que adora comer, não. É judeu também. Tem jantar para tudo. Tem festa para tudo. Tem comida típica para tudo. O dia do Yom Kippur, é jejum. Por que, que ele faz jejum? Um dia por ano, o judeu separa para pedir perdão por todos os seus pecados ao longo do ano, tentar relembrar de todos eles, um a um, pede perdão quando você tinha um tempo fazer o sacrifício. Hoje não tem o um templo, mas a gente tem outras formas de celebrar o Yom Kippur. Mas o, o jejum continua. Se faz jejum total nesse dia. Tá? Se pede perdão não apenas pelo pecado dele individual, também se faz o pe pede perdão pelo pecado da nação de Israel, e pede pecado pelo, é, perdão pelo pecado do mundo. Nesse dia também nós vemos Israel assumindo a sua visão, a visão que ele recebeu de Deus de abençoar as nações. Desde de Abraão, que Deus falou, né? que chamou Abraão e disse, Olha, em ti abençoarei todas as famílias da terra. A bênção universal. Então, Israel, até hoje, tem esse cumprimento, pelo menos uma vez por ano, os religiosos, pelo menos. né que está no dia do Yom Kippur, clamando a Deus, pedindo perdão, também pelo pecado do mundo inteiro. Eles fazem isso. No ano de 2020, no dia do Yom Kippur, que é em setembro, de 2020, eu vi um vídeo na internet de um rabino, o escolhido ali para poder fazer as orações, frente ao Muro das Lamentações. Vocês vão ver aqui na próxima imagem: o Muro das Lamentações no dia de Onkelpur. Esse, é do, esse é, do, é do ano passado, esse é de 2021, setembro é do ano passado. Lá, você está vendo aqui nessa foto, lá no final, tem o Muro das Lamentações. Olha a quantidade de gente que estava no ano passado lá. Em 2020, por causa da Covid, não tinha esse, esse tanto de gente, não. Tinha menos. Mas ainda assim, tinha bastante gente lá, diante do muro, e tinha um rabino judeu com o microfone na mão, gritando, clamando a Deus por causa da Covid, em favor do mundo inteiro. É de arrepiar esse vídeo. Se você procurar na internet, você vai achar é de arrepiar como que eles estavam ali clamando. Ele, ele ficava gritando assim, com a voz rouca de tanto gritar. É, Adonai, Ruah Que Ele estava gritando o tempo todo isso. E enquanto ele gritava no microfone, as pessoas ali ao redor do mundo das lamentações, cada um fazendo a sua oração, pedindo a Deus pelo mundo. Pedindo a Deus pelo mundo. Entendeu? Então, é interessante você ver o tipo de atuação aí no dia do Yom Kippur. E essa é a festa que mais se aproxima do sacrifício de Jesus, porque traz essa ideia de Cristo morrendo para salvar e libertar o mundo inteiro dos seus pecados. Festa dos Tabernáculos. O pastor já está me dizendo aqui do horário. Né? Festa dos Tabernáculos. De 15 a 22 de Ri em outubro, comemorava a peregrinação de Israel pelo deserto e o cuidar de Deus para com eles. Regozijavam-se pela contemplação, das, pela complementação das colheitas, enquanto celebravam a festa também. Então, aqui você vê nessa imagem, você vê aí as cabanas, a festa das cabanas, ou tabernáculos. São cabaninhas que cada judeu monta todo ano e durante a, as festividades de Sukkot, Fecha os tabernáculos, eles ficam, eles fazem refeições também fazem cultos ali dentro e debaixo da cabana, dentro da cabana, para relembrar também o modo na época que eles ficavam no deserto vagando, apenas no tabernáculo. Ainda dentro da festa Sucote, você vê aí essa moça, essa menina, com o Lulave e o etrog. O Lulave é um fecho, é um feixe de de ervas, né, que, de, de palmeiras né, também, que tem inclusive palmeira ali, e o etroque é esse, é esse limãozinho que eles usam também para estarem celebrando a festa das cabanas. Nessa segunda parte aqui, que eu já eu expliquei bastante na época de Levítico, né, quando eu dei aula de Levítico, mas aqui eu estou retomando aqui os tipos de sacrifícios, que são os holocaustos, que é a oferta queimada totalmente, sem aproveitar nada para o sacerdote ou para os levitas, queimava tudo. A oferta de manjares, que era uma oferta de comunhão e ação de graças. Você tem também uma imagem aqui é, mostrando como que era feita o Olá, que era a oferta de holocausto. Nessa imagem grande, você vê o cordeiro sendo preparado ali, um cordeiro já se, sendo queimado no, no altar. E na imagem menor, você vê aqui a preparação dele numa mesa anterior. A oferta de manjares é essa aí. ó. É feita com grãos, flor de farinha, incenso, pão cozido, sem fermento e sal também. Aí você pode ver depois, quando eu disponibilizar o PDF da aula de hoje, lá no grupo você vai ter acesso a essas imagens aí para poder perceber. Nesse caso é o minhá, né, que é a oferta de manjares. Oferta pacífica. Oferta de comunhão com Deus e de ação de graça também. E oferta pelos pecados para a expiação dos pecados também. Era, geralmente essa era a oferta oferecida no dia do Yom Kippur. Então você tem aí Zevah Shelamim, que é a oferta pacífica, também com sacrifício de animais. No próximo aqui, Corban Hatat, a oferta pelo pecado, que esse tipo de oferta era feita no dia do Yom Kippur, uma vez por ano. Por fim, a última oferta, a oferta pela culpa, expiação de pecado contra Deus ou homens que admitem compensação. Ou seja, se eu pequei contra Deus e o pecado que eu fiz permite compensação, eu posso, então, fazer essa oferta pela culpa. Se eu pequei contra algum outro irmão, eu vou reparar esse meu irmão que eu, que eu estive criando algum problema lá com ele e, então, eu faço uma oferta depois Além de reparar o irmão, eu faço uma oferta no, no tabernáculo, lá no templo, para poder é, pedir perdão a Deus por ter também afrontado alguém, tá bom? Nessa imagem aí você, vem, você vê o corban, a chama, que é a oferta pela culpa também, com o sacrifício de cordeiro, tá ok? Aqui você vê normalmente a Bíblia Sagrada, o livro base, claro que as imagens eu peguei na internet, né? Como é que está o nosso horário aqui? Vai dar meu dia já. Alguém tem alguma pergunta? Deixa o microfone chegar aí. Oi, deixa chegar ali, Pera aí, está chegando. Pode falar, meu querido.
2: Está ouvindo? Sim. É, a primeira, não sei se é uma pergunta, mas, mas assim, tirar uma dúvida minha da interpretação, quando o senhor falou no início lá que é, os pães da proposição que os homens de Davi comeram é, e não foram penalizados por isso, é, no meu entendimento, não sei se eu li ou se eu, é na minha interpretação, que eles não terem sido penalizados né, para ter comido aqueles pães. É, é que a, so a vida daqueles homens correria o risco, de repente, de morte, morrer se eles não começam aqueles... É Perfeito, então, é isso mesmo. É, então, a, a, esse entendimento é certo, né? que a vida se sobrepõe a qualquer outro ritual que, que seja colocado. É, e outra coisa, é queria que o senhor comentasse mais, eu achei muito curioso, quando o senhor falou do chapá do em que a mulher que faz aquele ritual com as velas... Com as velas, né? e o e pão aí, também é ela que prepara. Isso, exatamente. E porque na cultura judaica é muito patriarcal, né? É. Então, por causa disso, eu achei interessante a mulher se ser encarregada dessa parte é, no Shabbat.
0: Desde o começo, quando você compara a cultura de Israel com as culturas pagãs antigas lá do entorno de Israel, né? Lá até em Canaã mesmo, né? antes de Israel é, chegar a Canaã, os povos pagãos ah, mas Israel é, um, é patriarcal, é, na nossa visão ocidental hoje, depois da Revolução Feminina, direito da mulher, coisa e tal, a gente ainda vê com dificuldade o modo como a cultura de Israel tratava as mulheres. Não é? Porque, de fato, a mulher, até na cultura de Israel, ela era tida como posse do marido. Entendeu? Ele contava a mulher como parte das posses dele. Mas você só consegue perceber o porquê que a gente nariz hoje para isso, mas quando você consegue perceber a lógica por trás, você vê que já era a única nação, nos tempos antigos, que tratava a mulher com mais respeito do que os outros povos pagãos. De fato, existia, por exemplo, a lei, a lei da, do, do repúdio da mulher e a lei do divórcio. O divórcio é só se separar por o homem que, que pedia o divórcio da mulher. A mulher nunca podia pedir divórcio para o homem. É sempre o homem para a mulher. E, e a Bíblia diz, inclusive, que se, a, se o homem achar algo indecoroso na mulher, ou seja, algo feio, algo que, que ele julgasse feio, né? a mulher deixou, deixou queimar lá a comida. Para ele já era motivo de separação. entendeu? Ela não podia dar esse mole, digamos assim. Para gente é estranho entender isso. Mas, quando você leva em conta, os povos pagãos, o modo como eles tratavam a mulher, eles tratavam com menos, muito menos respeito. A proibição, por exemplo, da lei de Moisés, para o homem não ter relações com a mulher, na época da menstruação, era para a saúde dela e para o conforto dela. E o homem, nesse momento, tinha que se refrear dos seus desejos para poder respeitar a mulher nesse período. Entende? Isso na cultura pagã não existia. Não existia. Então, a, a, a lei judaica, ela tinha esse tipo de cuidado, especialmente com as mulheres. Você conhece o texto de Provérbios 31. Mulher virtuosa é quem achará. O seu valor muito é o de rubis. O que significa isso? Mulher virtuosa, em hebraico, é eshit ra'il este raíl é a mulher guerreira Rail é, é uma palavra que é usada para soldados do exército que são viris, que são fortes portanto, mesmo na cultura judaica antiga a mulher virtuosa ali não é apenas a mulher prendada, dona de casa o contexto ali fala que ela é prendada, e dona de casa entende? mas a questão ali é o seguinte é a mulher que é guerreira que é forte porque é guerreira não é apenas uma mulher que faz tricô e crochê. Entendeu? É uma mulher que, que é guerreira para a sua casa, para a sua família. Ela luta pela sua família. Então, a visão que a Bíblia tem da mulher está muito à frente quando comparada com os povos pagãos da antiguidade. E é injusto a gente querer comparar a visão que temos hoje, no século XXI, no mundo ocidental, com a visão... De, de, de 6 mil anos atrás no mundo oriental é injusto, entendeu? A gente consegue ressalvar as proporções, a gente entende algumas, algumas questões do que a Bíblia coloca. Ok, mais alguém? Oi, leva, leva o microfone lá. Oi, aqui, fala, aqui,
3: pastor. Só estava falando que as festas. É bom a gente conhecer as festas, eu, particularmente, sou completamente ignorante em relação a... Não, a partir de hoje mais, não é mais. <risos> um pouco. Então, mas aí você estava falando que o Yom Kippur é a festa que mais fazia referência a Jesus.
0: Todas elas fazem, em algum Jesus. aspecto, então, algum detalhe. Tem uma tipologia que aponta para Cristo.
3: Sim. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, é, na, na minha ignorância, tudo que eu sabia é que o judeu não aceitava Cristo, como filho de Deus, como Messias. Não, Aí, nesse mês, o judeu que... é ortodoxo hoje ainda não. Pois é, então, eu queria, eu queria desvendar para mim, de repente, para algum irmão que tem a mesma dúvida que eu, porque enquanto você estava falando, eu fui pesquisando, perturbei de Edgar aqui um bocadinho, e eu estava lendo um, um texto, vou ler para o senhor rapidinho, bem pequenininho, do Rabino Henri Sobel.
0: Ele é, é ortodoxo, é Henry Isso. Sobel
3: então, acreditamos que Jesus foi um homem um grande João Mestre que pregou ideias universais porém não aceitamos como Messias ou Salvador Sim. pois o judaísmo não reconhece um filho de Deus que se destaca e se eleva acima dos outros seres humanos a convicção judaica é de que todos somos homens iguais, somos todos filhos de Deus criados à sua imagem e nenhum ser humano é considerado mais divino do que outro na teoria judaica, com seu enfoque rigorosamente monoteísta Deus não pode se materializar em nenhuma forma a crença em um Messias divino que é a encarnação de Deus contraria o preceito judaico da absoluta soberania e unicidade de Deus. É importante frisar que nós, judeus, não rejeitamos os conceitos de Jesus sobre Deus, pois eles são essencialmente judaicos e derivam basicamente dos ensinamentos do Torá, com os quais Jesus se criou e os quais jamais negou. Jesus era judeu, nascido de mãe judia, era chamado de rabino e frequentava o templo de Jerusalém, junto de seus discípulos. Aí eu leio isso aqui. E ouço o que você falou, que isso aponta para Jesus. Que tipo de Jesus isso aponta? Eu não entendo.
0: O Jesus que a gente conhece, o Yeshua, Jesus.
3: Então, mas se eles não entendem Jesus como Messias, e a gente está até falando sobre o Yom Kippur, que era a festa do perdão, que sim, isso apontava sim. de certa forma até mais. Então, como eu, a minha mente não conseguiu entender isso.
0: É, é tranquilo entender. O Shoteu que não aceita Jesus é o ortodoxo. Ele teve esse tipo de reação anticristã, ao longo da história, devido até à perseguição que a Igreja Católica fez na época da, da Inquisição, teve o próprio Holocausto também, que tinha cristão lá no meio, também é, apoiando o Hitler né, na época da, da Segunda Guerra. Depois é que foi descobrir o que estava que acontecendo, mas, enfim, né, teve igrejas é, é, protestantes da Alemanha que, no início, apoiaram, inclusive, o nazismo, enquanto ela estava tudo muito encoberto. Mas teve um, um, essa rejeição do judaísmo até hoje é, é, é muito fruto desse tipo de história que eles têm, da visão que eles têm do cristianismo. Eu quero falar para você que essa vidão do Henri Sobel não é uma visão hegemônica. Aliás, assim como na igreja cristã, também no judaísmo existem várias vertentes. E hoje em dia tem um... um, um um grupo de judeus, chamado judeus messiânicos. Eles são judeus, eles celebram o shabat, celebram as festas, fazem tudo como o judaísmo manda, só que, além de fazer todo o ritual dentro do judaísmo, eles acrescentam, no próprio shabat, no pr nas próprias festas, eles acrescentam as partes do Novo Testamento, que em hebraico é chamado de Brit hadachá eles acrescentam ali as comemorações e as alusões ao Messias a Cristo, é, complementando com o Novo Testamento lendo em hebraico, entendeu? Então até até uma piada dentro do judaísmo que eles falam que é o seguinte: para cada seis judeus reunido existem sete opiniões diferentes, porque é um erro tanto eles olharem para o meio evangélico e achar que o evangélico é tudo universal do reino de Deus, é um preconceito, não é? É também o um erro e o um preconceito nosso, por desconhecimento, achar que judeu é tudo igual. Não é. Tem grupos dentro deles. Dentre esses grupos tem os judeus messiânicos que aceitam Jesus como Messias, percebem todas as referências proféticas e o seu cumprimento direto em Jesus. E esses são os judeus messiânicos, são aqueles que são hoje os evangelistas de judeus ortodoxos, inclusive lá em Israel. Tem grupos de judeus messiânicos aqui no Brasil. Se você procurar na internet, você vai achar vários cultos que transmitem, inclusive o Shabat, a cerimônia, as pregações, fazem vídeos, fazem tudo. Tem grupos aqui que fazem isso. Inclusive no curso que eu lancei, que é o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, a minha base de pesquisa, na época que eu fiz o curso, é totalmente baseada nesses judeus messiânicos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que têm as suas formas diferentes de interpretação, inclusive trinitarianos. Judeus que conhecem hebraico, que têm toda a sua liturgia judaica de culto, que são trinitarianos. creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo que por desconhecimento a gente acha que não existe. Mas existe. Então a gente pode entender o de é que eles, eles são uma vertente, porque o cristianismo é o seguinte, uma, uma das mensagens do cristianismo é que você pode cultuar a Deus na cultura que você está, no país em que você está, aglutinando os povos gentios, junto com o Israel, é, uma, é um somatório não se exclui Jael e não se exclui a cultura dos gentios se junta Israel precisa quebrar o seu preconceito e entender que Jael precisa dos gentios para poder completar o que o Paulo chama de o templo a plenitude dos gentios, é isso é quando os gentios vão estar entendendo e se aproximando de Deus através de Cristo junto com Jael Somando esforços, os gentios precisam de Israel para poder ter um parâmetro de como se servir a Deus, porque o próprio Jesus era judeu. Agora, os judeus precisam dos gentios para quebrar esse ranço e esse sentimento de exclusivismo que eles têm e poder enxergar o Jesus que os gentios conseguiram enxergar antes, dele, antes deles. Entende? Então, Israel e gentios têm que andar juntos. É só você ler Romanos 11 que você vai entender. Eles fazem parte do único povo de Deus, compondo esse reino de Deus. É tudo, é todo mundo junto. É um povo só que Deus tem. Entendeu? Oi, espera, microfone. Cadê o microfone ali? Não, fala aí, no microfone. Deixe, deixa, deixa ligado. Não ligou ainda não.
4: Alô, Pronto, quando o senhor fala do judeu ortodoxo né, e o judeu messiânico, o que acontece? Os judeus no passado, eles viam Jesus, né, a, volta, a vinda de Jesus, eles esperavam um Jesus que viesse para libertar o seu povo da escravidão do Império Romano. E a Bíblia aponta dois, duas vindas de Jesus no Velho Testamento. Jesus como servo sofredor e Jesus como leão da tribo de Judá. Então, quando o Senhor apresentou essas festas, normalmente, a maioria dessas festas, eles destacam a primeira vinda de Jesus, o Jesus sofredor. Existe uma festa que aponta para a segunda vinda do...
0: Sabe como é que eles chamam isso? Do Messias. Sabe como é que o judeu messiânico chama? É. Eles falam que é Yeshua Ben Yosef, Jesus, filho de José, que é o Jesus humano. E depois eles falam para outra dimensão do, do Yeshua, que é Yeshua ben David, que é o Jesus filho de Davi, que é o Jesus, messias, o Jesus messiânico. Que, inclusive, quando o século de Jericó gritava Jesus filho de Davi, ele estava ali fazendo referência ao Jesus messiânico, demonstrando já a fé que ele estava tendo antes mesmo de ser curado por Jesus.
4: É por isso que... É... Essas festas apontam para Jesus, né? Penta a vida
0: e é a Jesus então, messiânico.
4: Esses judeus ortodoxos, eles não reconhecem o Jesus? Não, não conhece. Né, Servo sofredor. Não, não. Eles esperam um o Jesus é. que virá. É.
0: é esperam o Messias da ainda. Eles já estão esperando até hoje o Messias chegar.
4: Já o... o os judeus, o judeu né, messiânico, messiânico já reconhece, reconhece
0: Jesus como então, o Messias e espera como a gente a segunda vida. a
4: tipologia das festas fica mais clara na vida dele. Para o judeu messiânico. Nos outros
0: a tipologia está lá. É. O judeu ortodoxo é que não enxerga. enxerga isso. Porque não reconhece. O messiânico, por, por estar inserido na cultura judaica, por conhecer a língua hebraica, né, a língua original do Antigo Testamento, e por ter a fé em Cristo... Ele consegue reconhecer com muito mais facilidade. Ele é mais ou menos um elo de ligamento, né, de ligação entre Israel e os gentios. Era o que Paulo fez. Paulo era mais ou menos esse, essa figura do judeu messiânico hoje. Que é o um elo de ligação entre o judaísmo do primeiro século e os gentios, que era uma novidade na época, né, a, a aproximação dos gentios à fé judaica. Ok? Oi? Pediu um aí? Depois a semelhança está aqui. Ah, Ninguém quer almoçar hoje? Vamos lá. A minha já foi, a minha já foi. Ah, já foi? É, então, Quatro, ah, é. o judeu ortodoxo ele, ele diz que o judeu messiânico é cristão, de boa pejorativa, né? E nós cristãos entendemos acertadamente que o judeu messiânico é judeu e não cristão. Então, eles estão ali no limiar, né? eles estão no meio do termo ali. Diga.
5: Pastor, o senhor falou a respeito de, de Israel, que seria ali como o nosso irmão mais velho, né?
0: Mais ou menos, é uma analogia é, é uma, que eu uma fiz. Analogia, é Apenas assim. é, na primogenitura.
5: É, isso. E utilizando essa analogia que o senhor fez, é, hoje, como que o Ocidente, hoje, pode olhar para Israel utilizando essa analogia que o senhor
0: Hoje não olha ainda, ao menos é assim, é só plenitude, né? não olha. Nós cristãos aqui do Ocidente, a, a, a verdade é que existe ainda muito antissemitismo. O antissemitismo, para quem não sabe, é, é uma espécie de racismo contra judeus, específico para contra judeus. O racismo é, de modo geral, né? para a cor negra para pardos, para asiáticos. Né? O racismo é qualquer situação de raça. O racismo aplicado ao judeu tem um nome específico, que é antissemitismo. É anti, que é contra, e semitismo que é contra a raça semita. Que a, o judeu é da raça semita, assim como o árabe, assim como também outros povos ali do entorno são semitas. São de fala e também de etnia semita. Então, o que acontece? O antissemitismo hoje ainda existe nos meios cristãos é, no, no meu cristão e, e, e europeu, ocidental, de modo geral. A gente ainda tá, tem problemas com, com enxergar o judeu como alguém que pode também estar nos ajudando a compreender a própria Bíblia. Porque, se você parar para pensar, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita por judeus. A Bíblia é o um livro judaico. Que nós, cristãos faremos bem se a gente se aproximasse de Jael para entender a cultura. Então, isso nos ajudaria a compreender a Bíblia de um modo muito mais completo do que, de fato, nós conseguimos compreender hoje. Mesmo sem essa aproximação cultural, a, a nossa leitura ocidental da Bíblia já traz salvação para a gente, já traz bênçãos para a gente, mesmo sem aproximação cultural. Entende? Eu não estou jogando fora séculos e milênios de história da igreja cristã ocidental. Não estou jogando fora. Não se é para jogar fora. Mas a gente pode usar o elemento de conhecimento cultural do judaísmo antigo para isso trazer para a gente uma, uma... É como se trouxesse em cores vivas, em 3D, a Bíblia, quando eu conheço a língua original e a cultura original. Isso nos ajuda. Porque, por exemplo, o Novo Testamento foi todo escrito em grego, coenê, grego. Já teve ali a ingerência e a influência da cultura grega. Claro que teve. No próprio judaísmo em si, não é totalmente puro. Tem um grupo de judeus que acreditam hoje na Kabbalah, que é a parte esotérica do judaísmo, que acredita inclusive, em reencarnação da alma. O judeu messiânico que procura seguir mais a Bíblia ele descarta esse tipo de tradição judaica, porque não serve. Ele sabe que não está na Bíblia. Por que, que crê na reencarnação? Por causa da, do tipo de influência greco-romana, que também influenciou no judaísmo. entendeu? As influências greco-romanas ocidentais distanciaram a gente do conhecimento cultural do que era o Israel do primeiro século, ou até dos séculos anteriores ao, ao primeiro século, da época cristã. Esse distanciamento histórico, cultural e até linguístico nos faz ter dificuldade para compreender certas passagens da Bíblia. Agora você entendeu por que, que eu me esforço nas minhas pregações aqui, nos meus estudos, sempre que possível, para trazer elementos culturais, elementos linguísticos, que é para incutir em toda a igreja, quem me segue no YouTube, na internet, incutir nos meus alunos também no seminário, a importância que é a gente se aproximar culturalmente, linguisticamente, o quanto isso faz a diferença na nossa compreensão da revelação do que a Bíblia traz. Entendeu? Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas mesmo no judaísmo não existe juda judaísmo puro. Ele é misturado com outras influências e outras nações, assim como o cristianismo também. E, infelizmente, na evolução histórica do cristianismo, a gente também encontra raízes de antissemitismo, inclusive hoje. Então, tem gente hoje que vê Israel como... Ah, o povo que matou o Messias, o povo que rejeitou Jesus. Está certo, não está errado, não está certo. Realmente aconteceu isso. Mas quando a gente conseguir quebrar essa barreira que Paulo lutou desde o primeiro século lá, em Atos, a gente vê Paulo quebrando essa barreira. Inclusive, Pedro fazendo papel duplo, né? Entre os antes ele, ele falava uma coisa. Entre os, os, os gregos, né, os gentios, ele falava outra. Paulo reprim, é, reprimiu ele, repreendeu ele. aí é assim, ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. Você tem que, ser, tem que ter uma palavra só. Qual é Com essa palavra que Paulo defendia? Gentios se aproximando aos judeus. Judeus também se aproximando aos gentios e todos juntos em Cristo... Formado a Igreja, que é o um, um povo só, o povo de Deus. Pegou? Tranquilo? Ou não? Alô? Pode falar.
5: É, é, deixa eu só complementar com uma coisa assim, é, é, com, a, com a minha dúvida né, que, que, que ficou aqui. Hoje a gente tem assim, a gente tem Israel, que é o povo da aliança, o povo da promessa. Essa promessa ali é eterna. E eu não vou falar sobre Apocalipse, que não tem nada a ver aqui. <risos> Mas a minha pergunta ela tem um ganchinho um pouquinho para lá. Tá, com escatologia, é, vai. É, é, então, assim, quando, quando a gente olha para o povo da promessa, o senhor acha que, que hoje... É, eu, eu tenho características que acontecem em, em Israel. O senhor acha que a gente pode olhar para essas características do povo de Israel de forma escatológica? Ou não?
0: Sim. Pode olhar sim. A própria rejeição de Jael do Messias é, tem fundamento escatológico nisso. Quando o Jael, a boa parte do povo de Jael ortodoxo, é, aceitaram Jesus como Messias, isso tem aumentado muito. Já tem mais de um milhão de judeus messiânicos hoje no mundo. Inclusive lá em Jael, já tem. E já tem rabinos ortodoxos tendo visões de Jesus como ele sendo Messias. Visões, sonhos, visões. Estão tendo, e alguns desses ortodoxos têm trazido, inclusive, é, deixado os judeus né, que não tiveram a visão, porque abertos, porque nunca imaginava que um rabino ortodoxo, respeitadíssimo, reconheceria hoje que o, o rabino lá, de dois mil anos atrás, que era Jesus, era o Messias. Já está acontecendo hoje, inclusive em muçulmanos também. Muçulmanos também, não digo todo outro dia, mas têm hoje tido visões de Jesus e tenta também se convertido, inclusive em muçulmanos. Então é Isaac e Israel tendo revelação de Jesus hoje em dia. Isso é profético, isso é escatológico. Beleza? Mais alguém? Oi? Liga aí.
6: Até para ajudar também a Érica, a, a lembrar que no caso do Enzo Sobel, né, já falecido, ele era rabino da comunidade israelita de São Paulo. É. E ali era uma comunidade progressista, não era ortodoxa. Então, muito dessa colocação dele é porque ele é um, já é um outro tipo de judaísmo aberto, muito tendencioso para o lado mais liberal. Do, do, do judaísmo isso, que isso. existe dentro Exato. do judaísmo e a minha palavra o pastor Davidson é, é uma questão muito interessante nessa é, aula sobre as festas judaicas né que traz a memória a gente um, um aspecto que é pouco comentado ah, quando se pensa na tradição judaica e na tradição judaica cristã geralmente quando se olha de fora quem não é cristão olha com muita antipatia para o judaísmo e também para o cristianismo e para o próprio Deus cristão, é. considerando muito severo, muito rigoroso, muito duro. né? E quando você olha com cuidado o Antigo Testamento, é o oposto. Você tem ali as repreensões é de Deus, Deus amoroso, é? as, exor as exortações, mas o que você encontra é um Deus amoroso e um Deus festivo. A religião Sim. judaica, ela é, essas festas são festas solenes, claro, mas, ainda assim, são sim. com apelo à alegria, com apelo ao dia da redenção, né, à colheita, as primícias. É
0: muita dança, muita música, muita, muita comida. Muita dança,
6: muita música. Então, na verdade, o judaísmo, assim como o cristianismo, o chamado é o chamado para alegria, para celebração e para festividade. Ao contrário do que muita gente, até dentro da igreja, né? que, é. que tem uma relação muito pesada com a fé. Muito
0: sesudo, muito fechado. Muito sesudo, né? né?
6: E, na verdade, é. a, a relação deveria ser uma relação de alegria. De alegria. E as festas apontam para isso. Para né? vocês
0: terem uma, uma ideia, na cultura judaica, não na Bíblia, né? mas veio depois, eles têm a festa de sin torá Sabe o que é Sin-Ra-Torá? sin, -Torá? sin, é, é, sin é a alegria da Torá. Ou seja, eles celebram o recebimento da Torá por Moisés, lá no Monte Sinai, e fazem festa por causa disso. Eles celebram a Deus porque receberam a Torá. Entendeu? Tudo para eles é motivo de festa e de dança. A gente que, por causa, inclusive, do padrão europeu, né, acha que tudo é muito sério, é muito fechado. Porque a Europa né, é um tempo fechado, é muito frio. Então, é todo mundo fechado e clausurado. Não, a, a festividade judaica... Demonstra essa alegria por cada elemento e até cada detalhe da história religiosa de Israel. O que é muito interessante para a gente também. Oi, mais uma pergunta? Gente, que me deixar almoçar mesmo? Vai lá. É como, é como sempre. Eu...
7: <risos> Diga aí. É, na verdade, duas coisas. A primeira tem a ver com a. Aqui, até eu enviei um vídeo para o pastor sobre o Davi Bel Hassan que é um historiador judeu que fala sobre o judeu. Ah, sim, sim. E, e eu gostaria que as pessoas conhecessem. É um, é um historiador judeu que não é cristão, não é nem religioso, parece ser, E ele fala sobre essa questão do, ju, do Jesus, que é chamado de Yeshu que é uma maldição judaica de... E shemov Shemovessikro, que é... Apaguemos o seu nome da história, que fizeram um anagrama, e por isso ele nem é chamado de Yeshua é hoje. Para a maioria dos judeus. Não, é, não conhece. Não há controvérsia, mas enfim. Sim, é. É, é. Os judeus que eu conheci falam, inclusive, eixo mesmo. Os poucos que conheci, não conheci. Não se referem a ele como Jesus, não gostam. Nem do nome, não falam. Porque fala essa coisa do Sos é cavalo e Sus é porco.
0: Vai ser papagaio. Eu sei, mas de mim, dessa é Dessa
7: gente que enfia na cabeça. Misturando o creio. Não, 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 é, não Nada é, a ver. Não é. funciona para gente.
0: Misturando o creio foi a é praia. Tem é que brano. fugir disso. É.
7: Mas o que eu gostaria de falar não é exatamente desse não, é da questão da novilha, de número 19, é uma novilha vermelha. novilha vermelha que está lá sobre, é, apesar de não estar no, no livro de Levítico, é, é uma referência à, 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 à purificação feita através da morte e, e, e queima total dessa, eu gostaria que o pastor falasse sobre isso.
0: Tá, isso aí é, era o um costume na época do tabernáculo e depois do templo, que se tinha uma, uma novelha vermelha, toda vermelha, toda de, de cor, a, a cor do pelo era é toda vermelha, parda, né? Sem nenhuma parte com outra cor, toda ela vermelha. Que toda pura, pura também, perfeita, se queimava essa ovelha toda, matava, queimava. As cinzas dessa novelha vermelha misturava com água, e era usado no templo para a purificação dos sacerdotes e levitas, quando iam fazer o próximo sacrifício com outros cordeiros. Como não tem mais templo, não se faz isso hoje, mas aí é que está, Israel tem lá, uma hoje tem uma instituição chamada a Instituição do, do Terceiro Templo, que ele já tem tudo preparado para, se um dia puderem reconstruir o templo, já tem lá o candelapro, já tem lá tudo preparado, inclusive uma novilha vermelha, já está bem separada e sendo protegida. Se for o caso disso acontecer, mata, faz a cinza e já tem tudo pronto lá para fazer o terceiro templo, se for isso realmente acontecer mais à frente.
7: Um do que os, é, eu não sei, eu não posso afirmar, que, eu sei que foram judeus, mas eu não sei quem foi, que introduziu a questão do... Da morte de um alguém de uma outra maneira que, é, que é, o, é o que surgiu no quarto século, quinto século, a história que Jesus não morreu da maneira que morreu, que ele era filho do soldado, aquelas coisas assim. O senhor sabe falar é, que melhor? É, é filho de um soldado chamado Pantera. O senhor pode falar melhor sobre isso? Resumidamente. Era uma claro. teoria da
0: conspiração para negar o nascimento virginal de Cristo.
7: E a morte como foi? É, é.
0: Só isso. Tá? Tudo bem, pessoal, vamos terminar. Nosso horário já foi, passamos de meio-dia. Vamos fazer oração aqui? E assim terminamos então a nossa aula de hoje, que hoje foi, né? Para te louvamos, para estarmos aqui estudando a tua palavra com esse requinte de detalhes. Clamamos a ti, que o teu Espírito Santo esteja trazendo, ó Pai, mais conhecimento, tirando dúvidas e trazendo sobre nós, ó Pai, a verdade daquilo que foi revelado em tua palavra, especialmente os detalhes que apontam para o Senhor Jesus Cristo em cada festa, em cada sacrifício também do Antigo Testamento. Fala conosco, nos abençoa e tudo. Nós clamamos a ti essas bênçãos em nome de Jesus hoje para todo sempre. Amém e amém. Muito bem. Agora o que eu gostaria de ver é sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo, e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Sobinou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas.